0: Entrevistas. Pero no está problematizado el deseo, como si el deseo no fuese un problema. Random. Ese deseo, y como cualquier otro deseo, puede ser un problema. Entrevistas random. Random. Entonces no es que como se llama deseo no es un problema. No. Se llama deseo, lo reconocemos y lo vivimos como tal, pero puede ser un problemón que lo estamos viviendo, porque también hay gente con deseos espantosos. Entonces no se puede dejar librada... La palabra al, al, a, a su significado Digamos Positivo En este episodio
1: Franco Torchia
0: Fernanda Fernanda Besito para los fans Ahora en este momento Sí, claro que sí Fernanda ¿Te gusta Rafael
1: Lo suyo es poner en palabras. A veces es lo que no se dice, a veces es lo que no se ve, lo que se niega o lo que se olvida. Decimos que pone en palabras porque fue la voz de Cupido durante seis años, pero también porque larga y aguanta definiciones como la familia hoy es una institución de altísima densidad homofóbica completamente impune. Repito, la familia... Hoy es una institución de altísima densidad homofóbica, completamente impune. Estudió letras, ama la lingüística y la filosofía del lenguaje. En el 94 era profundamente psicobolche, según su propia definición. Pero que no vaya el sentido común para el lado de lo solemne, porque nos referimos a Franco Torcha, conductor del show de la diversidad. El programa radial No se puede vivir del amor por la 11:10. Es un escenario político donde circulan causas y palabras, como conseguirle un laburo a Praxedes Candelmo, denunciante de Bambino Veira, o desnudar lo más perverso de la iglesia en boca de Monseñor Héctor Aguer, o interpelar, poniendo en palabras algo como esto. Tenemos derecho a no estar enamorados. No se puede vivir del amor es también un espacio de circulación de cultura, creación y mística del colectivo LGBT. Y Q, un micrófono al servicio de la diversidad multicolor y una aproximación cruda a las vivencias más variadas. Franco Torcia propone charlar, propone chachara, porque platicando, dice, se deconstruye el mundo. Habrá que ver. Hoy no quiero
2: desilusionarme, para siempre quiero elaborarme.
1: a tu amigo. Lado está Franco Torquio. Franco
0: ¿cómo estás? <risa> Estamos
1: hablando por eso de no sos solemne y a mí me intriga un poco si sos un tipo solemne. Como, Tuve ¿no? que
0: desarrollar muchas actitudes que tampoco sé si son actitudes, la verdad que no sé. Tuve que desarrollar o, o como mejor dicho labrar herramientas de trabajo, ¿no? Eh, creo que una de ellas es el sarcasmo, otra es la ironía, creo que otra es quizás como cierta condición, cuando tengo ganas, medio actoral. Por supuesto que no me siento actor ni lo soy, lo que digo, y no lo quise hacer nunca. Pero bueno, si puedo, si, si quiero, si necesito, puedo actuar un rato, digamos, de mí mismo tal vez, ¿no? Como sacándome fotocopias este <risa> eh, o apelando a versiones de mí mismo. Pero es eso, son un conjunto de versiones. Esencialmente, si es que hay algo parecido a la esencia, que es... Oh, debate interminable Eh, Esencialmente Soy una persona seria Sí, soy más serio Ahora que antes Y creo que siempre lo fui, porque también siempre fui Una persona triste También siempre fui una persona Nostálgica Eh, O sea que Sí, hay algo de la solemnidad Que que pega
2: Pega conmigo Decís que tuviste que labrar esas estrategias
0: Para sobrevivir, aunque parezca un poquito como... justamente solemne decir sobrevivir. Eh, Viste, parece un poco como altisonante, de bueno de dónde viene, no de este sujeto posbélico de dónde salió. Bueno, soy hijo de la guerra, mi padre es inmigrante italiano, lo he contado más de una vez, él llegó a, a los 12 años a la Argentina, y no sé si nos estarán escuchando, o si ustedes ten, tendrán o no una experiencia parecida, pero... En general, yo tengo 43... Mi generación es medio ya nieta de inmigrantes... No hija o hijo... Yo soy hijo de un inmigrante italiano... Que llegó acá muerto de hambre... Eso fue sobredeterminante para mí... Eh, Por lo que, digamos... Por supuesto, nunca... Digo por supuesto porque... Por, por todo lo que ya saben, nunca tuve necesidades básicas insatisfechas, eh, pero crecí con la miseria como telón de fondo o con la miseria como posibilidad latente, ¿no? Eh, como algo realmente muy cercano y algo además muy vivenciado por mi progenitor. Entonces, eh, eso fue. Para mí fue decisivo, lo supe muchos años después, ¿no? Lo supe, quiero decir, con el paso de los años, pero la verdad es que tuvo una incidencia atroz. Entonces, eh, a mí me costó mucho saber elegir, poder elegir, eh, poder decirle que no a determinados trabajos... Creer que podía trabajar de algo que me gustara, bueno, nada, una vida entera, incluso aunque parezca un poco raro, hasta el día de hoy diría yo, y sí, y es así, y así lo vivo, entonces, nada, es como, qué sé yo, es es difícil de transmitir, me parece, es medio inefable si no te pasó, Eh, eso siento. Desde el lunes 3 de agosto, en vivo, el único ciclo radial diario de diversidad sexual del mundo vuelve a su espacio habitual. De lunes a jueves, entre las 0.15 y las 2 am, no se puede vivir del amor. Más que nunca, cómplices y todo. Más que nunca, no en la calle, pero codo a codo.
1: Eh, no se puede vivir del amor el programa que haces eh, en sí. la once eh, diez al comienzo iba de 6 a ocho de la noche y vos decís iba va mucho mejor a las 12 ¿no? Bueno. Sabemos que es un programa de diversos, diversidad sexual y nos interesa saber Que une a, a la noche con la diversidad. Con la no,
0: bueno, mucho. Muchísimo. La historia de las disidencias en la Argentina no sería historia, dicho sea de paso, es una historia que hay que escribir cada día más, porque por supuesto no está del todo escrita, y porque en términos históricos las disidencias reconocidas como tales, eh, articuladas y con dimensión pública son nuevas. Es decir, tienen, qué sé yo, no, a, a ver, tienen menos de 50 años. Eso es nada, digamos, para la escritura histórica con mayúsculas por supuesto que siempre existieron, no estoy diciendo eso, estoy hablando de la disciplina histórica, estoy hablando de la tarea o de la práctica histórica, Eh, en academias y y de múltiples maneras en en relación a cómo ella se desarrolla. Pero la verdad es que sí, porque sin los espacios de sociabilidad de la la nocturnidad gay, lésbica, travesti, transexual, no estaríamos acá. Yo creo que los espacios de, de disidencia todavía hoy reconfigurados son espacios eh, Nocturnos ellos En general Y de resistencia Quiero decir ¿No? O sea Digo Donde siempre ah, Si uno piensa Incluso en algunos Ataques homofóbicos U homodiantes De los últimos años Uno de ellos Me acuerdo A la salida De la fiesta Plop Hace más o menos Un año y medio O dos Una fiesta también Que es como Disneylandia Ya ¿No? Porque estamos hablando De una empresa Y bla Eh, Bueno Sin embargo A la salida Y en ese barrio En pleno centro De Buenos Aires Pasó lo que pasó Entonces Sí, siguen siendo espacios de de resistencia y la nocturnidad, la noche, es el espacio para mal también, por antonomasia, las trabas y trans, ustedes lo saben, no quiero hablar en nombre de ellas, pero de algún modo lo hago, casi todos los días de mi vida, eh, y con el beneplácito de muchas de ellas y de ellos... eh, también, bueno, lo saben perfectamente, ¿no? Hace un tiempo me acuerdo a una a una compañera trans, eh, les propusieron un trabajo de recicladora urbana y la querían mandar el turno noche. Entonces, esto fue hace como tres años igual. Ella les dijo, ustedes saben lo que están haciendo mandando a las trabas, queriendo darles trabajo este, a trabajar a la noche. Ustedes saben lo que significa la noche en la biografía física, emocional de una traba y una trans, entonces sí, claro, estuvimos siempre en la noche.
2: Eh, hablabas de nombrarse, ¿no? Y por ahí citabas cuestiones de la historia, ¿no? Cómo vas sí. configurando la historia desde tal vez la academia, las investigaciones, la propia historia de quienes sí. fueron partícipes, sí. esta cuestión de nombrarse, de la identidad. Y en ese sentido nos interesaba saber cuál es tu propia historia con el Closet.
0: Bueno, tomate
1: tu tiempo. Eh, como,
0: si fuese de madera el closet, en mi caso es la historia de una maderera, qué sé yo, no sé. Monumental. Eh, de depredación de, de millones de árboles para construir semejante placar Sí, sí, sí. Bueno, estuve buena parte de mi vida en el armario. Tengo cuarenta, eh, 43 y digamos que terminé de salir del closet a los 32. Punto y aparte.
2: Me resulta difícil porque lo lo quiero muchísimo y no lo quiero poner en una situación incómoda. Pero vos antes hablaste del amor, del amor que seguís teniendo en tu corazón, de la relación linda que estás viviendo en este momento. Y yo creo que a la gente le encantaría saber con quién estás. Yo sé que sos muy reservado. La pregunta es... ¿Por qué no decís con quién estás y estás feliz y la gente estaría o, o darlo a conocer o mostrarlo?
0: Nunca terminamos de salir del closet. Hay micro closet y macro closet diarios porque, digamos, ustedes saben bien que el hecho de salir del armario se entendió siempre como una especie de momento decisivo, cosa que a mí me encanta, ¿no? Tipo, bueno, ahora yo ya dije que soy lesbiana, ahora yo ya dije públicamente que soy gay, como si eso estabilizara algo, ¿no? Como si eso fuese... Digamos, determinante Que por supuesto lo puede ser Pero como si tranquilizara las cosas no Bueno, y a partir de ahí hay que hacer de todo Luego, y sobre todo hoy En un periodo de tantas explosiones De tantas autoexploraciones De tanto ensanchamiento De las posibilidades de vinculación sexoafectiva Que a mí un poco me pasa eso también Quiero decir Yo dije en su momento, soy gay Como una simplificación Porque no tenía muchas ganas de andar Como explicando muchas cosas Después, No sé, yo con la identidad gay no me siento para nada reconocido al mismo tiempo no me gustan los hombres nunca me gustaron eh, no me interesan los hombres me interesan algunos sujetos que quizás se auto pero son muy pocos que se autoperciben como hombres y no sé qué y que también me parece que apelan a eso por facilismo y por cansancio ¿no? Eh, después no tengo nada que ver con el mundo de los hombres y creo que en algún punto tampoco con, las, eh, con la identidad global el gay, que es una una identidad conflictiva, siempre lo fue, ¿no? En el, sabemos que la categoría gay aparece para neutralizar tantas otras, ¿no? Para borrar lo, la potencia queer de un montón de, de cuerpos y de, de, y de formas de vida. De lo que se trata, creo, siempre es de. de del, del fortalecimiento, del robustecimiento de nuevas formas de vida. Yo creo que es eso, ¿no? Eh, Y también de nuevas formas de muerte, podríamos pensar. Eh, Así que sí... Fue simplificador lo que hice. Porque bueno, en ese momento, claro, bueno, pero vos tuviste una hija, entonces eh, vos aparte estuve... Sí, yo estuve enamorado una vez una mujer, <risa> mucho tiempo. Estoy seguro que estuve enamorado. <risa> eh, no, no tengo te dudas. Eh,
2: claro, es como otra exigencia más, ¿no? no claro, claro, es como que, un bueno, moplo. Yo... ¿Sos
0: bisexual? no, no sé... Eh, no, ¿Qué sé yo? No, 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 no. Es un plomo porque también ustedes quizás también lo saben, estoy seguro que sí. Eh, no hay nada peor que es muy propio de la Argentina de los últimos, diría yo, 15 o 20 años. No hay nada peor que la exigencia de autodefinición. Esa cosa eh, es, de una, es de un nivel de, 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 de amedrentamiento, ¿no? de avasallamiento de la persona a todo nivel, porque digo, no solamente respecto de la orientación sexual o ¿no? de la identidad, de género. Digo, cualquier cosa que implique un ex, una especie de esfuerzo permanente por la autodefinición o de respuesta a cierta demanda ajena que es la de autodefinirte, incluso cuando la demanda no asume la forma de la pregunta, pero sí la de la sensación personal, es agotador y, y creo que contra eso también debemos alzarnos.
2: Además, como que siempre parece que esta demanda de definición gira en torno a cierta normalidad, ¿no? Como
1: que... En distintos aspectos. No, la
0: pregunta misma está hecha desde una especie de ideal de normalidad, digamos. De lo contrario, si no tuviéramos ese eh, parámetro casi como epistemológico detrás, no estaríamos ni haciendo la pregunta, quiero decir. Eh, Entonces, claro, de, de esa manera, el peso de la diferencia es el peso propio de quienes vamos a tener todo el tiempo que contarnos... 1500 veces
1: Un tiempo escuchaba una entrevista que dio Diana Macía Que contaba sí. acerca de eh, el, el peso normativo Dentro de los propios colectivos de la diversidad ¿no? sí. Y contaba la experiencia claro. de una chica travesi, ¿no? Que sí. no se quería operar las tetas Y se encontraba con un rechazo dentro de su colectivo Implícito o no, dependiendo de la situación eh, Y ahí como hay ¿no? un, un, es, un deber es. ser incluso... ha sido,
0: has, Han sido políticas Porque creo que por omisión han sido políticas Y han sido políticas públicas esas de anonofía, ¿quién mejor? Para saberlo, y y tras haberlo investigado tanto, y continuar haciéndolo. La verdad es que eh, han sido políticas terribles, y que están, por cierto, todavía a la orden del día. Y pasa, por ejemplo, hoy. Hoy es mucho menos frecuente que una, por ejemplo, que una mujer trans quiera someterse, qué sé yo, a una vaginoplastia. No sé, lo hizo hace poco... Para dar un ejemplo, alguien que conozco, eh, que es Carolina Unrein, y, y bueno, ok, pero después en general ya no lo hacen, ¿no? Entonces esa especie de, bueno, la famosa normalización genital, eh, que no es tal, y de, que han padecido sobre todo y siguen padeciendo tanto las personas intersex, ¿no? Que nacen con una genitalidad quizás eh, o menos sí.
2: abordado que sí, sí,
0: son crímenes crímenes públicos Que uh. comete el aparato médico eh, Esto pasa en la Argentina todavía quiero, quiero que quede claro Ustedes creo que lo saben Hay, métrica. hay métricas Hay estadísticas Es decir, cuando nace una persona intersex Que también es cierto que no son nacimientos tan frecuentes Es decir, que estadísticamente ocurre cada tanto Pero lo que importa no es cuánto ocurre Importa en cada caso que ocurre Pero además lo que importa Es lo que quizás de forma discutible, quiero ser muy cauto en esto, pero implica la elección intersexo. Siempre hablo de la elección porque a mí el pensamiento intersexual, si es que algo de esto existe, digamos el activismo sí, por supuesto, y es poderosísimo. A mí me cambió la cabeza porque es el activismo que te permite eh, repensarlo todo. Eh, es decir, repensar todo desde el, desde, lo, desde lo contraandrocéntrico, justamente. O sea, desde una especie de posición completamente contranormalizadora eh, de, de los cuerpos, ¿no? Porque esas genitalidades están, existen y automáticamente son, son mutiladas, sobre todo por el sistema médico, aunque no solamente por el sistema médico. El otro día que Mauro Cabral en mi programa me decía que es el mayor activista, ¿no? Mauro Cabral, de el, el mayor activista, quizás uno de los más importantes del mundo hoy, pero además es argentino, y me decía, bueno, pero no solamente es el aparato médico, nosotros los activistas intersex estamos pensando, o activistas, cada vez más, en que también, además del, del aparato médico, del sistema médico que nos mutila cuando nacemos, también nos mutila... Eh, la creencia que hay en cada uno de nosotros como individuo, esto para hablarlo hoy es un temón, eh, coronavirus mediante, que tenemos nosotros como creencia religiosa, fuertemente religiosa instalada en los médicos. Momento random.
1: ¿Cuál sería la primera pregunta que harías después de despertar? En una cámara criogénica en la que estuviste 100 años, Franco Torchia.
0: ¿De qué se trata? Sí. Eh, una sola vez, hablando de la medicina, fui sometido a, por una intervención a tener anestesia total. Y cuando desperté, sentí algo parecido al Renacimiento. Sé que hay muchas personas que, por el contrario, sienten cosas eh, muy distintas. A mí me resultó como renovadora la experiencia. Me desperté y sentía que estaba de vuelta en el mundo, ¿no? Como de vuelta dispuesto o preparado hasta donde puedo estar preparado, que en general es poco, eh, a vivir eh, en estas condiciones y de esta manera, eh, que implica para mí interrogarme sistemáticamente, por, por cómo se hace. Eh, es decir, yo no, no, tengo, no tengo idea de cómo se hace, porque tampoco fui una persona a la que hayan organizado. Es justamente mi padre estuvo muy, muy, muy ocupado en en no volver a sufrir hambre, Hoy ¿no? tiene 82 casi, y sigue preocupado por no volver a sufrir hambre. Y mi madre, como ama de casa en ese trabajo y y, y con mi hermano y conmigo, Eh, no, 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 y y, y entonces todo fue una especie de confluencia de ponchazos y a veces pienso que si me hubieran organizado más, si me hubieran como eh, acompañado o empujado, yo soy padre por otro lado, ¿no? Entonces eso también ahora eh, se me vuelve un poquito más como visible, ¿no? si me hubieran empujado o organizado un poco más, hubiera estado más organizado, digamos. No, no estoy responsabilizando a nadie. Tan solo estoy trazando como como un panorama. Entonces, si me despertara, necesitaría preguntarle a, a quien esté allí eh, de qué se trata esto. Sí.
1: Como arranco. Claro, <risa> claro. claro. Eh, me interesa como seguir por, por, esta, sí. eh, por esta senda. Y, bueno... Te hemos chusmeado bastante, hemos buscado información okay. acerca de vos, nos encontramos que eh, el año pasado estuviste con Tamara Tenenbaum, que bueno, el sí. que recomendamos. Y Daniel Lee presentando sí. la historia de la sexualidad. Ay,
0: de, increíble. De Ay, no, no, me, ni, me, ni me lo recuerdo porque fue una cosa que nunca me imaginé en mi vida que me iba a pasar eso.
1: Y, y, y la pregunta de, de esa convocatoria sí. era, ¿a dónde nos lleva el deseo? Pero, ¿no? Entonces no. después de preguntar de qué se trata, eh, o después de vos de plantearte ese interrogante, y nosotros te preguntamos a vos, ¿a dónde nos lleva el deseo?
0: Yo creo que es una pregunta que estaba buenísima en ese momento, pero después entendí que también hay como una especie de, sens- de, como de mirada plenipotenciaria hacia el deseo, ¿vieron? Eh, es un problema que tiene el lema, por ejemplo, para mí, que por supuesto no soy un cuerpo con capacidad de gestar, no tengo un cuerpo, mejor dicho, con capacidad de gestar, pero es el problema del lema, la maternidad será deseada o no será. Por qué? Porque en esa, por ejemplo, en ese eslogan está problematizado mucho, pero no está problematizado el deseo, como si el deseo no fuese un problema. Y aún vos teniendo el deseo de ser madre, el deseo, puede, ese deseo y como cualquier otro deseo puede ser problema. Entonces no es que como se llama deseo no es un problema. No. Se llama deseo, lo reconocemos y lo vivimos como tal, pero puede ser un problemón que lo estemos viviendo, porque también hay gente con deseos espantosos. Entonces, no se puede dejar librada la palabra a a su significado, digamos, positivo, ¿no? Eh, eh, Con esto correspondo y digo lo siguiente. Eh, Yo tengo deseos muy cambiantes. Eh, Como dije antes, eh... Y, bueno, fíjense qué interesante, porque esto se liga a lo que me, a la pregunta de la, de la carpurina roja, de Rosa, perdón. Eh, todos los días como que reorganizo el deseo, o sea, como que lo, viste, no sé, de, de, um, sí, lo vuelvo como a inventar. Entonces, eh, a mí, ¿dónde me lleva el deseo? En principio, lamentablemente, a preguntarme casi todo, o sea, como a cuestionar casi todo. Sí, yo creo que sí. Eh, O sea, no, no supero la fase de aquel que está pataleando, digamos, ¿no? O sea, no, no... De hecho el deseo
1: me... te lleva a cuestionar el
0: deseo. sí, porque yo me, me siento como el trosco que fui a los eh, 18, como que no, como si no hubiera evolucionado en nada, no sé, así me hace como si tuviera como, como los lo mismo, que capaz que no evolucioné de hecho. No sé, como si tuviera las mismas sensaciones, como si fuera ese, ¿viste? Entonces, no sé, eh, sí, creo que me lleva a cuestionar, básicamente a cuestionar, sí.
1: Este programa se llama La Revancha sí. y entonces nos eh, damos la licencia de preguntar a los invitades de qué se tomarían revanchas ah. para despedirles. Así, ah, para que se vayan pensando en algo tranquilianito, ¿viste? ¿De qué te tomarías revancha? Eh,
0: fíjense la trampa: es decir, yo me dedico a lo que me dedico y hago el programa que hago en la radio o escribo sobre lo que escribo, eh, y un poco eso es también un acto de revanchismo, ¿no?, como de querer, de vuelta, patalear, insistir, poner el acento, eh, enfatizar permanentemente algo, o sobre algo, y la otra posibilidad, vivir, digamos, ¿no?, eh, de cualquier en cualquiera de los dos casos siento que... Sin revanchismo, sin sed de venganza asesina, eh, esto, es, esto es la revancha para mí. Es decir, mi revancha es eh, quizás protocolar, no, que, que quizás digamos cómoda en algún punto, es decir, no es, no es insurgente ni, ni es muy belicosa, pero, eh, pero es la que es, y es un ejercicio, creo, es una una suerte de revancha eh, respecto de todo aquello eh, con lo que tuve que crecer, que fue desde ya, bueno, m- muchísima humillación, ¿no? Eh, mucha menos que otros, pero mucha humillación también. Eh, Por lo que sí, a veces, viste que a veces no se nota, me gusta pensar en esto, a veces no se nota que estamos siendo, a eso quería llegar, cuando les dije algo respecto al nombre del programa. A veces no se nota la revancha, es eso, no, se, no parece, ¿viste? Para, no, no se, no, uno va como camuflando camuflándola, está muy mal vista, eh, está bueno, muy desconsiderada, eh, este, <ríe> pero es como eso, claro, claro. Es usted pretencioso, es reflexiva,
2: esto huele a casamiento,
0: y a usted qué le falta, ¿Y el corazón cómo lo tiene? ¡Se ha formado una pareja!
2: De lunes a viernes a las 16. Yo me quiero casar. El éxito de Roberto Galán. Es momento sí, sí, Leímos por ahí que quería ser Roberto Galán. Sí. tenés un libro escrito al respecto. Mm. Se llama El libro de Cupido. Sí. Mm. Y, por otro lado, vimos que también te interesa un poco la literatura que problematiza las relaciones, ¿no? ¿Por qué duele el amor de Beylows? Corazones estallados de J.P. Souris. Entonces, en relación a esta literatura que, además de problematizar lo afectivo, problematiza las relaciones en general, ¿no? Y podemos volver también un poco al tema del deseo, ¿no? De cómo es estructurado ese deseo. Nos interesaba saber, primero, algo de lo que piensas respecto al amor hoy y algo de tu vínculo con el amor.
0: Wow. Eh, Sí, me interesa muchísimo todo eso. Que cada vez más creo que eh, el amor es una posibilidad entre tantas otras. Creo que incluso puede no ser experimentado y no hay ningún problema. Eh, Cada vez más creo que eh, puedes sentir amor por un sinfín de objetos, seres pero también no sentirlo, ¿no? Eh, y ese no no es un, un no es un tema. Es decir, yo ya no puedo hablar, miren, les confieso algo, no puedo hablar ni siquiera en términos de pareja. La otra vez estaba en en terapia y, y entonces mi terapeuta me dice, bueno porque la pareja no, 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 no puedo, no, no sigamos, no puedo hablar no, de pareja nunca, de nada, ¿no? en ningún sentido, qué sé yo, no, no, pero no solamente por por la etimología de esa palabra que ya de por sí es un problema monumental como palabra, ¿no? Eh, Sino porque eh, de verdad creo que las formas de tramitar tus necesidades o tus impulsos afectivos y sexuales eh, son cada día más, más, digamos, más diferentes... Eh, múltiples in, in, inaprensibles no las, no las vamos a poder eh, afortunadamente ni siquiera ya detectar eh, simultáneamente eh, no me voy a hacer el, el vivo porque sé que al mismo tiempo toda esta maquinaria está empujando eh, las violencias que esta maquinaria empuja ¿no? que las conocemos muy bien eh, y ahí diría, me quisiera poner un poco en un lugar eh, tanto un poco más concreto, yo creo que lo que falta ahí también es que cada vez más eh, los estados dejen de funcionar como agentes, digamos, sancionadores por acción o por omisión de formas de vida, ¿no? Es decir... Eh, El hecho de que nuestras vidas sean mejores, entre comillas, a partir de la diada, es decir, a partir de la unión de dos términos, no importa cuáles, pero a partir del uno más el otro articula un montón de negocios el negocio del Estado el negocio de esta fase del capitalismo es un negocio muy dependiente de la conformación familiar sea como sea esa conformación familiar digamos ahí hay un núcleo muy, muy denso muy denso que a mí me interesa cada vez más el otro día Diana Pérez que es una filósofa analítica Eh, Me decía lo siguiente, me decía, vos tenés que pensar que de una orgía, pensando en el mito de la caverna de Platón, de una orgía salieron nada más que dos, o quedó en la historia la idea de que de ahí hubo dos enamorados. Es decir, ¿cómo, cómo? ¿Qué qué, qué hizo qué hizo Occidente con la filosofía, por ejemplo, y luego con todas las ciencias, para que de una orgía en el relato queden nada más que dos enamorados? Bueno, es decir en todo caso es volver a meterse en la caverna, ¿no?, eh, para en principio, y no hablo del deseo sexual solamente, que es otro gran problema, para que en principio volvamos a una situación orgiástica con todos nuestros afectos, con todo lo que es, y no solamente porque estemos teniendo sexo con muchas otras personas, no digo solamente eso, ¿eh? estoy diciendo algo un poquito más pero más complejo quizás. Es decir, eh, me, me, eso creo, no creo más en nada, en, el, <ríe> en, en, en términos como de pareja, no pareja...
1: Gracias. No, ustedes. Entrevistas random. Random. random.